0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM. Y hoy regresa Ramiro Varias, que ya estuvo con nosotros hace poco hablando de todo un poco sobre el marketing digital. Y hoy vamos a hablar realmente de, de qué, qué, qué implica poder medir todo en el marketing digital. Si se puede medir todo, cómo, cuándo y, do, y dónde. Todas estas toda esta famosas preguntas que nos hacemos cuando lanzamos una campaña y están seguro que tenemos pues, estos Key Performance Indicators, ¿no? todas estas métricas para que sea exitoso ¿no? Este, tu, tu campaña, ¿no? que ese sería este, prácticamente el tema. Ramiro, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, qué gusto escucharte. Tatiana, qué bueno verte por aquí. Un saludo muy especial a toda tu audiencia a la hora y en el día que nos vean, porque somos la generación Netflix, que ve lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Sí,
0: correcto, sí, y en diferentes formatos. Además de Así eso. Que, porque este momento te, te estará en formato podcast. De nuevo, este es Jesús Soyo de CRM Latinoamérica. Como ya saben, estos son las eh, conversaciones de CRM, que lo tengo todos los martes, pues que con, con colegas este, y consultores que están en este mundo, pues de todo el mundo de CRM, que concluye todo el tema de Customer este, eh, Engagement. Eh, y, y, y vamos a hablar hoy prácticamente qué significa todo esto para medir las, las campañas, ¿no? Tu marketing digital, ¿no? Tatiana, ¿cómo estás?
2: Hola, Jesús Ramiro, muy bien, muchas gracias. Acá tratándome de calentar, porque este frío está terrible, pero bien. Todo sí, en orden.
0: Está haciendo frío en Colombia, pero bueno, los dos, tú, Ramiro, tú estás en Bogotá, ¿verdad?
1: En la esquina más fría del Caribe más ardiente, Bogotá, Colombia, 2.600 metros más cerca de las estrellas. 8 Eso.
0: grados de temperatura.
2: ¿Con sensación térmica como de menos dos?
0: Más o menos, sí. Y Tatiana, tú, está, tú estás en el congelador este, de, Bogotá, de Bogotá, en Chía. Sí, desde
1: mi ventana estás como a 10 kilómetros aproximadamente.
0: hacia sí, ese sí, costado sí,
2: sí.
1: <ríe> ese
0: es el yo,
2: congelador.
0: Yo, yo estoy hoy en... Una linda
1: población al lado de Bogotá.
0: Sí, bueno, yo estoy en, en, en la Florida que aquí es húmedo y más llovió, entonces, este, ni quiero saber. La esposa mía salió a caminar y me dice, no salgas para afuera porque el pelo se le pone así por <risa> <con risa> la humedad English. que hay. Sí, sí, entonces, eso que nos estamos viviendo, pues, en en la zona del Caribe, ¿no? Así que bueno, qué bien. Entonces, pues Tatiana, pues chévere, nos vemos ahorita al final, ¿ok? Este, cuéntanos, este Ramiro, cómo estás. Feliz de poder hablar de este tema
1: tan interesante porque normalmente en mis redes, arroba Ramiro Párez, en todas las redes sociales donde puedo estar, siempre lo digo, si no lo puedes medir, no lo hagas porque estás perdiendo la plata y el tiempo. ¿Medir para qué? Me dicen la mayoría de los empresarios. Y cuando entro a hacer una consultoría, por donde arranco es, entrégame tus herramientas de medición, entrégame tu informe. Hay preguntas muy difíciles, como por ejemplo, ¿y cuántos visitantes entran al mes a tu web? Y me dicen que, ¿qué? ¿Cómo así? Le digo, sí, ¿cuánta gente visita tu Me dicen, no sé. Hay que preguntarle al ingeniero, y el ingeniero, no, el ingeniero dejó montada la web y ya no trabaja aquí en la empresa. Entonces, saber cuántas personas visitan tu sitio web, y además de eso, saber qué hacen dentro de tu sitio web. Entonces, muchos dicen, Ah, y es que tengo 5.000 seguidores en Instagram y con eso basta. Entonces yo les digo, sí, pero ¿y cuál es tu engagement rate o tasa de interacción? Es decir, de esos 5.000, cada vez que publicas, ¿cuántos dan un like, un comentario, un compartir, un salvar? Porque esa tasa de interacción es la que realmente te va a decir si lo que estás publicando sirve o no sirve. Y podríamos seguir hablando de campañas de pauta campañas de redes, campañas de correo electrónico. Todo lo que se hace en Internet es posible de medir y tal vez es una de las cosas que más me gusta a mí porque no hablamos, como decimos en Colombia, carreta, paja, no decimos mentiras. Internet es la verdad. Antes, cuando trabajaba en prensa, uno decía es que el último certificado dice que cada persona lee el periódico entre dos a tres veces por día porque repasa, pero además de eso se lo comparte y cinco o seis personas terminan leyéndolo. Una revista de ocho a diez personas y el certificado era de hacía diez años. <ríe> Un comercial de televisión. Entonces hay unas empresas de medición que te ponen un aparatico encima del televisor en el 0,001% de los hogares de un país en Latinoamérica y de acuerdo a eso te dicen es que tantas personas vieron tal programa o una valla, es que por aquí circulan 5.000 carros por hora y en esos 5.000 carros en promedio van 4 personas, lo que significa que tantas personas vieron la valla, ajá, <ríe> en sí, internet sí. no. En internet sí, sí. ese es el banner salió 150 mil veces y solamente 1.500 personas le dieron clic. Es decir, el 1% le dio clic y de ese 1% en tu web terminaron solo 150 personas. <ríe> es decir, que el 0,1% fue efectivo. Ah, y de esas personas que entraron, ¿cuántas hicieron la conversión que yo quería? ¿Ves? Es, es la realidad. No estamos diciendo mentiras. Y es lo que nos muestran
0: las herramientas. Sí, fíjate. Este, voy a pedir que estoy aquí, este, como te mencioné ando con dolor de espalda. Y este, el, una de las cosas que me dijo el, el, el doctor, este, no corra bicicleta en los próximos días y trata de no sentarte. Entonces, estoy aquí sentado con un poquito de dolor, ¿no? Pero este, voy a sobrevivir la hora. Eh, eh, mira... Es que te, te estoy escuchando eh, y a veces cuando yo veo que me dan una, unos reportes en Excel y va a ser, no sé si llorar o reírme, o me dan unos reportes en PowerPoint, yo digo, no estás midiendo nada. Porque en lo que sacaste los datos, no sé de dónde, lo pusiste en Excel, pusiste la fórmula, ya perdiste el, la noción de la, de la medición, ¿entiendes? O... O si te es el, el, el copiar y pegar en PowerPoint, ¿no? O oh, utilizas
1: herramientas como Google Data Studio que te traducen toda la big data y te la ponen en los KPI que
0: realmente necesitas. Pero, pero, pero pero, pero de nuevo, o sea, está, escucho mucha gente que está usando Google Data Studio justamente porque no tiene otra cosa. Y, y, y sacan cosas de diferentes lugares y las suben. Ok. Eh, eh, o. Oh, o sea, eh, o sea, a mí lo que me gustaría, o sea, cuando hablamos de medición, o sea, a mí me gusta irme a lo, va, lo más básico. Simplemente para poder entender hacia dónde es que vamos, ¿no? Con todo este tema que vamos a hablar, ¿qué significa medir, no? Yo me pregunto, ¿cuántos, o sea, ¿cuántos prospectos tú quieres este, adquirir? ¿O cuántos productos vas a vender en tu, en tu, en tu comercio, no? Este, para una campaña, un producto, cinco mil, Ok, de esos 5.000, ya tú sabes cuál es el benchmark que tú has tenido con la historia de tus campañas para que este, venda 5.000. Entonces, te, no sé qué preguntarle al ingeniero, qué preguntarle al, al webmaster, porque no, no tienen ese tema. Entonces, yo hago la pregunta. Si, esto es una conversión básica, ¿no? Ok, este, pues si son 5.000 personas que, tienes que, que te tienen que comprar ese producto en tu commerce, o son 5.000 asientos que vas a vender en una escuela, entiende O, o, o son 5.000 casas que tienes que vender porque o sea, estás vendiendo este, este apartamento departamento, casas en tu, es este, decir, si una, una empresa o sea, de, de, de inmuebles. Este, eh, pues, ¿cuánta gente te tiene que visitar a la página web o a tu, claro. donde, donde está ese call to action? Página claro. web, centro comercial, shopping cart, o sea, el destino donde van, van a empezar ese journey, ¿no? Ese, ese ese tope del funnel, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿y cuál es el historial? ¿Cuáles son los seasons? O sea, la gente te visita a menudo. ¿Cuál fue el benchmark performance de tus anuncios? Es pagado, no pagado, o sea, SEO, este, todas estas cosas que tú mencionaste, el, este, la gente que te sigue en las, en las redes sociales, o sea, todo eso pues ayuda a poder entender, ¿no? Entonces yo digo, ¿usted cuál es tu inversión? Entonces, si tu inversión va a ser, no sé, de, de 25 mil dólares para que te compren 5 mil personas, pues, o sea, ¿cuál fue el resultado de esa inversión, no? ¿En dónde está el costo de, del content marketing? ¿Dónde está el costo de que te, quién te va a administrar Google, tus anuncios, quién te va a administrar el CRM, quién te va a hacer el contact? Todas esas cosas conllevan, ¿no? Y nosotros, tradicionalmente en Solvis pues, tenemos dos tácticas. Tenemos una, una lista... De, de 50 actividades que hay que hacer simplemente para saber que me van a llegar 5.000 personas, entiende entiendes? Este, y lo que hacemos es, desde el punto de vista de datos, es capturar inmediatamente, lo más rápido que podamos, por pues los atributos de esos anuncios, los atributos de los UTM's y traerlo directamente o sea, de, de, de las plataformas de, de, de anuncios, de advertising, a las plataformas de marketing y luego a la CRM para que dentro del CRM pues tengamos este, todos estos atributos, los UTM, los assets, los Google ID, los pixels y todo, a nivel del carrito de compra, a nivel de, de actividades, a nivel de la oportunidad, para luego yo pues hacer el, el, la, la atribución ¿no? de las N campañas. Y entonces yo digo, ya que tengo los datos que sé que están ahí, entonces, yo, otro le dis, que este segundo tema, ¿no? O sea, este, este, que tenemos los datos. Ok, ya tengo todas las variables para medir todos los key, key performance indicadores que tú necesitas. ¿Entiendes? Este, y a veces nosotros nos enfocamos mucho a que tú entiendas los datos, no realmente a medirlos. Sí, hay que medirlos, pero mucha gente a veces no entiende lo que es datos. O sea, no, una conversión en marketing es diferente a una conversión en ventas, ¿no? Totalmente. Entonces este, entonces ese, ese vocabulario, ese glosario para nosotros es bien importante tenerlo. Porque a veces la gente hasta, hasta tosiendo, me duele. No por reír. Entonces, este, parte de ese de ese proceso es poder entender esos datos. Entonces, que en tu, en tu herramienta de, de marketing o CRM digital o marketing automation o tu tú tu, tu herramienta de, de, de ventas ¿no? control o sea,
1: medición y ventas sí
0: si sí, este eh, tengas tengas ahí ya eh, entendimiento de esos datos pequeños para que de una forma u otra este eh, luego pues tú los lleves pues a donde no tenga que irlos ¿no? sea a, a estas herramientas que, que hacen todo el acuerdo a lo que necesitas problemas. o puede ser o puede ser tu hoja de excel en tiempo real o puede ser google data Studio pero lo importante es que como hace los datos. el señor de la tienda de la esquina que es un cuadernito y con
1: un esfero, todavía hoy en día anota. Todavía hoy en día anota. Mira, yo me gano la vida como consultor. Y me gano la vida porque hago preguntas difíciles, pero les ayudo a encontrar la respuesta a los empresarios con los que trabajo. El empresario tiene almacenes de zapatos y él es experto en zapatos, sabe hacer zapatos. Pero vender zapatos es otro tema. Y siempre lo he dicho que mercadeo no se encarga de las ventas. Es Una discusión que tengo todos los días con mis colegas. Mercadeo se encarga de atraer hasta la vitrina a la mayor cantidad de gente posible con el perfil indicado o lo más cercano hacia el perfil del comprador. Pero el proceso de la venta tiene muchos elementos que tenga buen servicio al cliente, que el producto le guste, que encuentre el producto que necesita, porque de pronto me gusta la marca de zapatos, me gusta el estilo de zapatos, llego y no hay mi talla se dañó la venta, mercadeo hizo todo todo, las personas llegaron pero no se convirtieron en clientes, no hubo conversión, porque no había un producto problema de inventario, no problema de mercadeo
0: pero, pero este, ahí estoy un poquito de desacuerdo contigo porque, no, todos. Esa es mi pelea diaria con mis colegas. Sí, pero, pero o sea, no, esto ya está. Para mí, siendo purista, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero ahora mismo yo lo que estoy viendo, en el momento que en esa vitrina, marketing entra un poquito a ventas, y venta entra un poquito a marketing, y los datos están fluyendo. Somos una entiendo? sola área. Exacto. Eso, y ventas, y ventas, pisa a ver un poquito en inventario, y el inventario lo está viendo también ventas y marketing, porque marketing tiene que tener listo el contenido para ese inventario. Entonces ya somos una sola área. ¿Entiendes? Entonces los datos te van a hacer mucho a trabajar esto porque, y yo creo que a lo mejor el concepto es, porque de nuevo, estos temas de semántica, ¿no? Es que, o sea, tenemos marketing para mí, se están cargando de Tofu de Form. O sea, toda la parte de arriba del fondo. Todo el Me tofu entiendes. y la parte de atracción. Exacto, <risa> exacto. Pero, pero en el momento que empieza la venta, ya estamos en, en el fondo ahí y, y cuando empieza la compra, entiendes, ya estás en el final del fondo. O sea, que ese fondo tiene que estar integrado. Que si tú tienes unas roles y responsabilidades de atraer, este, generar consideraciones y una decisión de que posiblemente voy a comprar, pues eso todo lo que o sea de atraerlo hasta que llega a la vitrina, pues todo eso lo tiene que hacer marketing pero marketing tiene que tener las ventas, tiene que tener datos de ventas, ventas tiene que tener datos de marketing, inventario. O sea, todo eso tiene que estar junto para que realmente haya pues, este, una integración de las operaciones a base de datos. Entonces, cuando hablamos de marketing digital, o sea, de nuevo, a mí me gusta llevar todos esos datos de marketing digital. No, y son muchos. Por Ahorita vamos a hablar de, la, de, la, de las diferentes este, y, y ediciones. Pero, pero déjame decirte esto. A mí me gusta... Nosotros me identificamos como unas 40 variables del mundo de marketing digital que yo tengo que traer el CRM para vale. hacer justamente a, a ayudar a eso. ¿no? Este, claro, y, porque y hay que, que saber
1: medir cada etapa del, del embudo es, de ventas, desde es. lo básico, top, TOFU, MOFU y BOFU. ¿Cierto? Hasta lo más complicado cuando haces embudos de 7 a 12 pasos dependiendo de la empresa que tengas. Pero yo quiero felicitar a nuestros colegas y profesionales de marketing digital que en los últimos 10 años, porque antes no pasaba así, se han profesionalizado y hoy entienden y saben lo que necesitan y cada día estudian más. ¿Qué pasa con el empresario? El empresario no. Entonces, no saben que hay un costo por cliente, no saben que hay un costo por prospecto y no saben que hay un costo de atracción. Entonces, ¿qué es lo que realmente estoy midiendo y qué impacta lo que tú estás diciendo que es muy importante, que es el costo? ¿sí? Todo el costo de la operación, porque oh, vendí muchísimo y a veces vender más <coughs> no es lo que necesita el negocio. Ayer me escribí en LinkedIn una, una, un vendedor de estos que hay en LinkedIn masivamente mandándome spam y me dice... Es que conocemos ya su empresa y sabemos sus necesidades. Y le tenemos el software indicado para que venda más. Y le respondo yo, ¿y tú por qué crees que mi solución es vender más? <coughs> de pronto yo necesito vender mejor. Si con un solo cliente hago la facturación del mes, no necesito vender más. Así bueno, que por eso no te voy a
0: contratar. De, déjame decirte cómo me pasó y voy a tener aquí a, a Esteban Koski, que me está... Excelente Jesús, excelente. Esteban, Saludos, gracias. Este eh, eh, con él hacemos muchos este, conversaciones de CRM también, pero con ese punto, Esteban y yo, y varios de los, de los gurús del mundo de CRM, con Paul Greenberg, pues hace años atrás hicieron este, est estos eventos por tres, tres o cuatro años. Era el CRM AIDO, ok. Venían los startups, las empresas, y demostraban su producto, no. Y me están llegando como cinco o seis correos electrónicos, esos vendedores de LinkedIn, diciéndome, oye ese ha IDO escalable te puede ayudar a que puedas vender mucho más, ¿entiendes? Y yo, pero, o sea, y voy a la pregunta, ¿no tiene los datos? ¿Entiendes? Y me está vendiendo algo que no tiene, si me hago la pregunta, ¿cómo puede medir eso? ¿Entiendes? Entonces, claro. va, vamos al tema también, a estar seguro de que sí tenemos esos datos también, porque si no tenemos esos datos y que sean verdaderos y obvios, o sea, este no vas a poder vender, no va a poder medir. Claro, así es. Entonces,
1: sí hay que profundizar y entender qué quiere la empresa, qué quiere el negocio y cómo el área de mercadeo le va a aportar a ese plan de negocio para saber exactamente qué es lo que se quiere medir. Hoy en día yo veo que se enredan, que KPI, que CPL, que CPS, que no sé qué, y se enredan en la cantidad de siglas cuando... Deberían ir a lo básico. ¿Qué necesitas tú para tu empresa? ¿Qué necesitas saber y conocer para tomar buenas decisiones? Y ahí es cuando la estadística y la analítica web tienen peso. Porque ver la cantidad de seguidores, ver la cantidad de visitantes, sí. o sea, realmente qué es lo que necesitas saber, en qué momento ese indicador se convierte en algo importante y te aporta a tu objetivo de negocio. A veces medirlo todo no es lo que se necesita. ¿Sí? Y a veces atraigo muchísimos y estoy convirtiendo muy poco o fidelizando muy poco. A veces no tengo que preocuparme por atraer más y la métrica me va a permitir saberlo. ¿Y en qué momento la métrica toma importancia? Porque a veces ven las cifras y se asustan. Estamos terribles estamos mal, se acabó, esto no sirve. Esa no es la herramienta. La inversión en pauta se perdió. Yo le digo, ¿por qué no comparamos? Porque cuando yo comparo contra el pasado, ¿sí?, y miro el presente, puedo saber si crecí o decrecí. Porque me dicen, no, es que un 15% es, eh, en, en tasa de engagement rate es fantástica, buenísimo. Sí, pero es que el mes pasado tenías 25, o sea, ese 15 ya no es tan bueno porque decaíste. ¿Y cuál es tu futuro? No, es que mi futuro es llegar al 35. Ok, ¿y por qué? Porque lo comparaste con tu competencia porque es lo que necesita tu negocio, porque es una tasa posible de alcanzar en ese canal. Entonces, fíjate que son tres factores de la analítica web que hay que entender muy bien, que son pasado, presente y futuro. Y siempre, créeme, siempre es mucho mejor conocer lo que ha pasado en el pasado para poder comparar y tener una visión concreta del presente. Y a veces no saberlo es perjudicial, excepto si te ponen los cachos. Ahí sí es mejor no saberlo nada, porque corazón que no sabe, no sufre. Bueno, o sea, resto,
0: comparar. Correcto, o entonces sea, con lo que está, diciendo, ya está Tatiana riéndose. Este, este, eh, con lo que está diciendo, o entonces sea, cómo yo empiezo. O sea, cómo yo empiezo a medir todo por los objetivos.
1: Uh -huh. Si tus objetivos no son claros, no vas a saber qué medir. Por eso la filosofía de los objetivos que utilizamos yo, tú y yo en la industria, que son los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y en un tiempo determinado te dicen medibles, ¿qué vas a medir? Tu objetivo tiene que ser medible. Hoy no puedes salir a internet a decir, es que yo en marketing digital quiero ser el líder de la industria, pamplinas. ¿Qué significa ser el líder de la industria? Significa que estoy aplicando objetivos smart que me van a decir que si mi competencia se encuentra en el ranking de similar web en el lugar 1500 en páginas web en Latinoamérica o en mi país o en el mundo, pues yo quiero ser la 1499 porque quiero superarlo. Ok, entonces, ¿cuántos visitantes necesito para hacer la 1499? Ya tengo un objetivo clarísimo, medible, específico, alcanzable, relevante y en un tiempo determinado, porque le digo, lo tenemos que cumplir este año, amigos de marketing.
0: Que te, te, te estoy escuchando este, y esos objetivos para mí tienen que ser bien específicos, como tú estás diciendo, ¿no? Y eso, eso me lleva a lo, al otro tema que está mencionando aquí este, este Esteban, ¿no? este sea poder adquirir no sé a cliente con 15% con mejor margen contra 25 que no te renueva la suscripción que te tiene no No sirve entonces este eh, eh, y yo creo que la medición con estos objetivos tiene que ser constante para que lo vayas ajustando y vayas aprendiendo de los datos entonces si vas a empezar a medir con esos objetivos o sea, hay que estar seguro que no esperes a los 30, a los 60 días a medirlo. O sea, para mí tiene que estar constantemente aprendiendo de los vatos y esa, y esa, este, y esa, y esa medición, ¿no? Porque y me gustó que usara el, el, el ejemplo de Web y es justamente lo que... Este, 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 Iba a usar Alexa, aquí.
1: pero lo cerraron antes de ayer. Así que ya no tenemos más Alexa web. Bye bye Alexa, fue un placer sí, tantos y, años. Y lo que está
0: y lo que está mencionando Esteban, lo que tú decís, el pasado, el presente y el futuro. Y si, o sea, si si no entendemos esos datos, o sea, y tú fuiste muy específico, estos datos que los voy a sacar de similar web para saber esto, para poder hacer esto, Entiendes? Y la gente, o sea, no entiende eso a veces. O sea, el objetivo a, ah, yo quiero vender más. O sea, y pone un objetivo tan o sea, muy alto nivel. ¿Entiendes? Y no hay, o sea, no hay, no hay unos resultados, unos, o sea, como lo, lo que llaman ahora los, los OKRs, ¿no? Objective Key Results, ¿no? O sea, que si tú realmente vas a tener ese objetivo, enfócate en esos datos y que lo estés midiendo constantemente. No lo revises cada 30 días en Excel ni en PowerPoint. No,
1: a los 30 días ya no hay manera de reaccionar. Un buen equipo de marketing digital. Tiene que revisarlos a diario, pero tienen que tomar decisiones semanales que afecten procesos <tose> mensuales, ¿sí? A diario es porque yo todos los días, <tose> la mayoría de mis clientes están entrenados así y a las 10 de la mañana me están escribiendo, me están llamando, oye, ¿qué pasó? porque esto se cayó, porque esto subió, porque tal cosa. A la semana hacemos un comparativo y revisamos y tomamos decisiones al final de, al final de mes, pero estamos
0: pendientes encima, porque si sí, no, no
1: te da... Y la idea
0: es, esta, si, si yo traduzco esto en funcionalidad en el mundo de marketing automation, es que cuando yo entro a mi herramienta de, en Google, pues hay que entrar a Google, ¿no? Google Analytics. Pero si estás entrando a tu herramienta de marketing automation o de outbound marketing, es que tú entras y tú ves el performance de esa campaña ahí mismo. O sea, lo veas todos los días, con, la, con, lo, con que, que veas el foro, claro. cómo se están moviendo las cosas.
1: Si, si tú ves mi oficina, aquí, aquí tengo tres pantallas, cada una más grande que otra. En una <coughs> tengo Atali Analytics, en otra tengo Facebook Insights, en otra tengo Tiempo Real, y todo el tiempo tengo varias pantallas, y en cada pantalla de diferentes cuadritos de herramientas de analítica mostrándome, mostrándome qué está pasando con, con los negocios. Pero fíjate,
0: pero fíjate si, si, si déjame volver al tema de los datos que te mencioné, esos 40 datos que nosotros pasamos al CRM. Esos 40 datos nos pasamos al CRM. Si tú los combinas con las operaciones del día a día que tú tienes en tu, en tu CRM para hacer la venta, como estamos hablando, o sea, ya marketing, ya te, tra, te, 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 marketing te trajo el cliente a la vitrina y ya está dentro de la tienda, ¿no? Entonces, cuando estás validando esos datos de venta con los de marketing, diariamente tú vas a entender los datos y tú vas a decir, oye, mira, este anuncio funciona mucho. Mira, este blog funcionó también. Me está trayendo más gente más calificada, ¿no? Entonces, al entender los datos, la gente empieza a colaborar mucho mejor. Entonces, todos los CRM tienen su, lo que llaman la, su pantalla de inicio. Tú tienes que tener esa relación de datos de marketing y ventas en esa pantalla de inicio, o en las vistas, o en el reporte básico, o en el dashboard básico para hacer lo que tú estabas diciendo. Poder entender esos datos para que cuando vayas y contextualmente hagas el clic y hagas el drill down y los entienda para que cuando llegues al final de la, de, de la semana ya están hablando de contexto. No, oye, y ese dato no lo entendí, pero ¿y por qué no te dan la métrica? O sea, no, los datos están claros. Lo que tienes que hablar es de contexto. ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer para estar seguro que estoy cumpliendo mis objetivos? Y para mí es una de las cosas bien importantes de integrar todas estas herramientas con los datos apropiados, ¿no? Y por eso me encanta el marketing automation, porque <coughs> le ha dado vida. a al
1: proceso consultivo entre la herramienta y las decisiones que yo debo tomar. Ahí tienes mucha razón. Y quiero de una vez mmm, quitarle un miedo que hay hoy en día en digital y es a, a los canales que debo utilizar. ¿Qué pasa cuando hago posicionamiento orgánico? Que estoy respondiéndole a la persona que Google dijo necesito comprar sillas estilo Acapulco. ¿Dónde consigo sillas estilo Acapulco para mi sala? ¿Dónde encuentro sillones tipo Acapulco para mi lobby? Es una pregunta específica. Y cuando mi <coughs> página web que vende sillas Acapulco le aparece como la primera opción en resultado orgánico, la persona va a entrar directamente y su intención de compra es mucho más alta que la mayoría. Por lo tanto, el porcentaje de, de conversión va a ser mucho más alto. Pero llegan poquitas personas a la web porque es posicionamiento orgánico. Poquitas es que en una campaña mensual, caso real, te voy a decir, yo puedo hacer que mil personas por posicionamiento orgánico en un producto de consumo como ese puedan entrar. Activo campaña de pauta un Google Ads, con lo mismo, sillas Acapulco, sillas estilo Acapulco, ya no van a entrar mil van a entrar 10,000. Pero ojo que de esos 10,000, el 60, el 70% me va a rechazar. Y ahí es donde viene el trabajo, porque entonces el que está buscando dónde mando arreglar mi silla Acapulco, le va a aparecer el anuncio y esa persona no va a comprar, dice, no, esto solo venden nuevas, no arreglan ni se sale. Entonces al técnico especialista le toca entrar a la plataforma y empezar a poner en modo negativo, el que esté buscando dónde reparar, no, no le muestres el anuncio. Pero entonces el empresario dice, ¿por qué cuando me entraban mil, me tenía más conversión en tasa y ahora que me llegan 10 mil, la tasa de conversión es menor? Pero nos estamos mostrando a más gente. Los objetivos de posicionamiento, Jesús, también se pueden medir. Entonces yo tengo que valorar la cantidad de gente, pero valorar la cantidad de gente que se relaciona y <coughs> valorar la cantidad de gente en tasa y en número que logra <coughs> conversión final. Y así paso fácilmente de cantidad de usuarios a costo por lead, a saber exactamente quién terminó convirtiendo. No se basa solo en el CTR, es decir, de cuántas veces que aparecí, cuántas veces entré. Y para eso están las herramientas. Hay que trabajar con Google Analytics que me entrega muy buena información y alístense porque Google Analytics Universal desaparece y nos vamos a quedar solo con G4. Lo que hemos estado renuentes y me incluyo a utilizar la nueva versión de Google Analytics es la definitiva, se viene con toda. Nos vamos para allá. Ya Facebook dijo, vamos a ser iguales que G4 porque Universal desaparece. Pero hay que trabajar pegadito a Google Search Console. Y mete tu plataforma de pauta unida a Analytics para que te pueda dar los dos enfoques. ¿Qué pasa con la pauta y qué pasa con el Google Search Console que te está mostrando la realidad de lo que la gente busca? Pero hay ¿Qué? que escudriñar, hay que ir al detalle y entender la oportunidad de mercado, porque a veces poquita gente no significa que me está yendo mal. Significa que hay un nicho y que yo le puedo trabajar a ese nicho y explotarlo. Señor, ¿qué me iba a decir?
0: Bueno, hay es que. Este. Eh, eh, bueno, este, Esteban dice muy buena charla. Tengo que irme, pero excelente. Gracias, Esteban. Nos vemos hasta la próxima. Te busco, te busco más tarde, Esteban. Este. Eh, háblame un poquito qué significa realmente este, moverse de, de, a la nueva versión de Google Analytics 4. Este. ¿Qué significa ese cambio? Porque si. si teniendo o no una metodología de medición. Okay. Me, tengo que, me tengo que mover y a lo mejor esta es la oportunidad para aquellas personas que no tienen una metodología están midiendo, pero no tienen metodología ¿entiendes? pero si le ponen una metodología, este es el momento de aprovechar ese cambio y que implica ese cambio también de moverse a la nueva versión de Google escuchamos a diario muchas
1: herramientas, no lo hablábamos ahorita off the record, las UTM el Google Tag Manager la herramienta ABC de pero si tú tienes claro qué quieres medir, te va a ayudar a entender las herramientas. Entonces, Google tiene su herramienta analítica y tiene su base universal, que nos permite medir muchas cosas. Contenido, nos permite medir las páginas internas que más visitantes tiene y cómo cambian. En tiempo real, saber cuántas personas se conectan al sitio web, desde qué ciudad del mundo desde qué fuente, qué los hizo llegar y en qué sección están. Y yo puedo establecer un, un chat de atención al cliente de acuerdo a la página donde esté. Puedo conocer los dispositivos desde donde se están conectando la mayoría de personas para también trabajar el diseño adaptable. Ya, o si va a ser un PWA o en AMP, cómo trabajar mejor en adaptabilidad para mi usuario. Pero Google quiere que seamos más performance, cada vez más performance. Porque sabe que ya dimos un paso y no está separado de lo que pasa con Google Ads. Google Ads lleva un poco menos de un año diciéndonos, vamos a acabar con los clics, nos vamos a conversión, vamos a trabajar por conversión. Las campañas deben ser por conversión. ¿Sí? No solamente vieron el aviso, le dieron clic y fueron a mi página, sino vieron el aviso, le dieron clic, fueron a mi página y convirtieron la acción que yo quería. Llenaron el formulario, o compraron el producto, o descargaron lo que yo necesitaba. G4 nos está llevando a eso, a medir el performance, a medir el comportamiento, a centrarnos en las conversiones. O vamos a ser rentables o no vamos a ser rentables. Eso es lo que se quiere. ¿sí? Que realmente estos sean herramientas de negocio que ayuden a las empresas en el proceso de venta y crecer. Porque la competencia en las plataformas es muy dura. Facebook unido a Instagram con la gran marca Meta encima usa la tienda de Facebook con la tienda de Instagram y en Latinoamérica no podemos comprar, podemos decir me gusta este producto, darle clic y mandar a la página web y en la página web va a ser el proceso de compra, pero ellos ya. Tienen charlas con Spotify y están hablando de unir Spotify con las tiendas para hacer una gran plataforma que lo vamos a ver en los próximos años. Y WhatsApp nos va a servir como plataforma de pago porque WhatsApp Pay ya se probó en India, ya se probó en Brasil y funciona. Falta poco para que lo vamos funcionando en Latinoamérica. Entonces, esas tiendecitas de Facebook, van a permitir que paguemos desde las redes sociales. Entonces, Google está ahí corriendo y Meta está ahí corriendo y están tratando de llevar a los empresarios hacia el performance. Así que la respuesta es, nos va a permitir medir de una mejor manera el resultado real que tiene que ver con la venta. Así que las tiendas en línea, que es el gran crecimiento del e-commerce en los últimos años y a raíz de lo que vimos en el 2020, se pudo disparar más, nos va a permitir controlar esos detallitos. Por eso, la gran explosión de plataformas que permiten crear tiendas en línea, que se pueden unir, a plataformas de pauta o a plataformas de mostrar los productos tipo catálogo como hace Facebook e Instagram. Nos va a permitir medir el paso a paso, el Customer Journey, lo que hizo el usuario, por dónde nos encontró, qué buscó, a qué le dio clic, dónde entró y dónde terminó haciendo la compra. Porque la inteligencia artificial detectó el Customer Journey de ese usuario y va a salir a buscar a usuarios que tengan el mismo tipo de perfil o de comportamiento porque ya sabemos que ese va a ser un mejor cliente que haga conversión. Y ese es todo el cambio.
0: O sea, que volviendo a lo básico, como acá te de decía. <risa> no, no, no. Y va el tema del objetivos, ¿no? O sea, tu objetivo tiene que estar basado en el performance.
1: Claro, si yo soy un abogado y mi página web es simplemente posicionamiento y que sepan que existo, no voy a vender ningún servicio por ahí. Entonces, eh, ahí no hay performance, hay posicionamiento. El objetivo vuelve y toma la base.
0: Sí, porque, porque estoy, o sea, que yo creo que, que o sea, el, 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 el enfoque que tenemos que tener ahora todas las empresas es entender qué significa la palabra performance, o sea, entender qué significa tener esos datos, entender las 20 cosas que tenemos que hacer para tener todo eso listo, ¿no? Porque o sea, aquí, aquí ya no es, no es un tema de Google Analytics, es también esta, tu, tu commerce, tu, tu, tu de eso es mensajería, este, este es, es, es parte esa de, de, de qué conlleva hacer eso, ¿no? Claro, porque, ¿por qué? Porque, porque, es que voy a esto, es que, y es y la razón de muchas de las cosas que yo estoy ahora, pues estamos aconsejando a nuestros clientes como Solviz, este y a otros proveedores que yo les doy este consejo, es que ahora todo es un ecosistema, ¿entiendes? Y tu performance, pues no es solamente medir la página web, tienes que medir todo, o sea, tú, es el ejemplo que tú estás hablando ahora, ¿no? Este, y es cómico porque, no, no es cómico, pero es coincidencia. Este, eh, eh, yo tuve la oportunidad de tener un, un, un debriefing del nuevo Soho Marketing. Y así que se llama Soho Marketing. No es marketing aromático, no es impact marketing, es Soho Marketing. Eso eh, y es me un llamó... golpe
1: a las costillas a Salesforce.
0: Bueno, a todos, los, a todos los que tienen marketing algo. O sea, <risa> ¿entiendes? Es marketing entiende Entonces, eh, eh, y, y, y por ahí otros proveedores también que ya están sacando todo esto nomenclatura porque, o sea, el, o sea, el marketing requiere una plataforma, un ecosistema que esté integrado con 20 cosas. O sea, tú no puedes decir que es marketing digital, inbound marketing, inbound marketing, marketing conversacional, marketing con AI, marketing de contenido, marketing de publicidad. <risa> o sea, es marketing, es todo eso. ¿entiende? Marketing no, hay uno
1: solo, lo demás son canales.
0: Exacto, exacto, hasta marketing
1: digital no existe, existe marketing.
0: Sí, sí, y o sea, yo tengo 20 ejemplos ¿sabes? de que, que, que gente de, de empresas que lo están haciendo muy bien. Entonces, este tema de marketing enfocado con datos, no este, eh, pero yo creo que esa, si tú quieres realmente empezar a medir todo, tienes que tener tu ecosistema, tienes que entender. Y esto vale. es fíjate. Lo que tú acabas de decir va mucho el tema que viene primero, segundo, tercero, paralelo, que lo hablamos también este, la semana pasada con otros colegas. O sea, tienes que entender qué significa ese cambio, porque te va a impactar en tu tecnología, ¿entiendes? Te va a impactar tu performance. No significa que tu objetivo y la tecnología o la estrategia de tecnología uno va primero y segundo, es que tienes que ir paralelo, porque estas cosas cambian tan rápido en el mundo del marketing y tú tienes que estar pendiente
1: claro. constantemente, ¿no?
0: Pero... Como empresario,
1: si todavía estás pensando, si necesito una página web, ya estamos hablando de otra generación mental de comportamiento en Internet y te quedaste atrás en ese momento. Tienes que avanzar mucho si quieres competir en el día de hoy. El empresario de hoy que ya hizo todo ese curso, que ya está en los medios digitales, y está con su web, está pensando, ¿y cómo vuelvo rentable esta web? Porque estoy en Internet, es mi empresa en Internet, es mi presencia en Internet. Entonces, ¿cómo hago para que esto sea un negocio? Tú hoy en día no le vendes Solvice ni un CRM a una empresa que no tenga performance, que no tenga un objetivo de conversión directo. Si es solo para posicionamiento, no necesita un CRM. Pero hoy en día, mira, ahora en la tarde tengo una reunión con 300 emprendedoras de el, el departamento de Cundinamarca del cual Bogotá es región capital pero tenemos mujeres emprendedoras que están sacando sus negocios y va a ser una charla básica, ¿qué herramientas necesitas tú para estar en internet? Todas venden productos. ¿Qué les voy a decir? <coughs> necesitas página web, necesitas presidente en redes, necesitas posicionamiento orgánico, necesitas pauta en buscadores, necesitas pauta en redes, necesitas campañas de correo electrónico. Por lo tanto, vas a necesitar un CRM que sea transversal y que te una toda esa información para poder saber si lo que estás haciendo en Internet te funciona o no te funciona. Muchos se concentran en Sonó la registradora o no sonó la registradora y es una buena alarma, pero para que la registradora suene tiene que haber un proceso detrás que empezó en el tofu y empezó en los objetivos, pero el segundo elemento súper importante debe ser tu grupo objetivo. Si no has hecho un análisis comportamental por intereses, llamado hoy en día metodológicamente buyer persona para entender quién es tu grupo objetivo en Internet, empiezas a disvariar y a mandar mensajes equívocos y a usar canales que no corresponden y va a ser mucho más difícil que logres llegar a atraer. Entonces empieza a afectar las métricas y la analítica. No vas a poder llegar al grupo objetivo de personas que realmente puedan estar interesados. Tienes que entender su comportamiento. Y hoy en día hay metodologías que te van a permitir acercarte y técnicas con contenido que van a permitir atraerlo, fidelizarlo para llevarlo a un proceso de conversión. Porque hoy en día no salimos a comprar porque sí. Hoy en día le creemos a los amigos, a los familiares, a la gente en internet que no conocemos, de que está hablando y opinando sobre un producto. Y eso también es medible. Y eso también lo podemos llevar a la tercera fase, que es, y nuestra competencia, que está haciendo? Porque Google My Business, que está haciendo justo en estos días un tránsito muy grande con Google Maps, permite calificaciones. Entonces, si un negocio que en Google My Business tiene... 100 calificaciones con 4.2 puntos o 4.3 puntos es mucho más confiable que un negocio de 5 estrellas pero que solo tiene 10 calificaciones. Porque la cantidad pesa. Y las personas entran y leen y dicen, mira, esto opino mal por esto y esto. En este hotel dicen que, ojo, no pidan el menú vegetariano porque no entienden el, el, el sistema de comida vegetariana. Entonces yo allá no voy y lo califican mal. Y el otro dice, mira, es que si piden las habitaciones del piso 2, ojo, porque por las noches hay rumba al lado y no los van a dejar dormir. Entonces, a eso hotel no voy y toman decisiones de compra. El 90% de las decisiones de compra del último año fueron influidas por opiniones de personas que no conocemos en Internet. Y si no vas a medir eso, entonces no sabes en dónde estás parado. Tu competencia tiene mejor calificación que tú, tiene más calificaciones que tú. Tu competencia tiene más seguidores y una mejor tasa de engagement. Eso lo puedes saber, es público. No puedes saber la cantidad de visitantes en su sitio web, en su tienda online, pero sí puedes saber en el ranking de páginas si estás por arriba o por debajo. Con eso ya lo vas a saber. Entonces mira, todo lo que hay que medir y las herramientas lo importantes que son en este punto. Y si tú eres el que creó los, la marca zapatos y vende los zapatos, esa no es tu tarea. Tienes que contratar especialistas que sepan hacerlo y te ayuden porque Ford lo dijo. Yo no lo sé todo, pero sé pararme en hombros de gigantes para ver un poco más allá.
0: Yo creo que lo has dicho todo ya, y con eso. O sea, este que nos quedan aquí como unos, como unos tres o cuatro minutos, ¿no? Este eh, yo creo que sumarizando lo que estamos hablando, o sea, eh, yo creo que los objetivos y los detalles de ese objetivo, con las herramientas que vas a utilizar para conocer esos datos. Okay, este y moverte simplemente de números a performance, o sea, yo creo que este es lo clave, no, para que puedas empezar a medir todo, este eh, eh, y yo creo que, o sea, con eso pues, yo y yo creo, o sea, la medición de, o sea, a medir todo, pues es un journey, o sea, es, es un proceso porque que, 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 que hay, no, y hay cantidad de lugares, no y, y o sea, este los esmarins hay cantidad de cosas que, 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 que lo pueda hacerlo, no, este eh, que que parte de eso, ¿no? Inclusive por aquí, y, y va el tema, ¿no? O sea, que, que te puedas ayudar, creo que aquí, este, Gloria Quintero nos está diciendo, hay una plataforma que pasa en Colombia que promueve estudios de marketing digital, significa que es mentira esa especialización. Ah, yo creo que no, o sea, este, yo soy todista. O sea, y dime explicar si era todista, yo tengo que aprender de todo un poco, porque si no aprende de todo un poco, y hoy en día con todo lo que nos estaba mencionando ahora Ramiro, este, no vamos a poder entender ¿entiendes? qué medir entonces si tú eres todista y tú sabes todo un poco procura que en tu equipo y no estoy hablando de equipo de marketing digital en tu equipo de marketing o en tu equipo de CRM en tu equipo de de commerce en tu equipo de inventario en tu equipo de de customer experience o sea el equipo que sea ¿entiendes? tú tengas gente con diversos skills que te van a apoyar a, hacer, a medir todo esto y a optimizar todo esto pero tenemos que aprender de todo. Y hay 200.000 lugares para aprender de todo esto, ¿entiendes? Pero no tienes que aprender todo exactamente, ¿no? Esa es mi opinión. No sé cómo tú lo ves, Ramiro. Sí, y entiendo un poco, a Gloria, que siempre hace unas preguntas muy buenas. Eh, cuando yo digo el
1: marketing digital no existe, y si el marketing digital no existe, ¿por qué voy a estudiar marketing digital? Es una subespecialización del gran mundo del mercadeo y la, y la publicidad. Entonces, si yo quiero trabajar en canales digitales, si quiero ser el fuerte en canales digitales, puedo estudiar marketing digital en esa plataforma o en cualquiera. Porque quiero especializarme en eso. Pero si yo quiero entender un poco más del negocio, tengo que dejar de ver solo marketing digital y entender que hoy somos, como lo dice el maestro Andy Stallman, humano Somos humanos que nos movemos en el mundo offline con interacciones online. Y somos brand of phone, brand marcas que se mueven, existen en el mundo offline con interacciones en el online. Entonces, viste cómo podemos entender que existe el gran macro en el cual Internet hoy es muy fuerte para poderlo entender. Mira, ahí está, que exacto.
0: Bien, Gloria, está en la jugada, Gloria. Ramiro, este, yo sé que ya habíamos dicho dónde te conseguían, pero dónde te buscan
1: arroba Ramiro en todas las redes sociales o www.ramiroparias.com ahí pueden encontrarme, podemos seguir la charla, la conversación online
0: hagan preguntas por ahí Sí, perfecto, muy bien, muy bien, Tatiana, ¿qué, ¿qué tenemos la semana que viene?
2: Ya que ustedes sacan tantos datos y tantas preguntas y están tan emocionados con el tema yo quería hacerles una pregunta, ¿ustedes sabían que se tiene eh, una data que el 40, que al menos el 41% de las empresas han sufrido un ataque cibernético. wow <risas> Bueno, pues de eso estaremos hablando este viernes en Tomando Café. Vamos a estar con Lázaro, que es Head of Latam de Check, que es un software, es una empresa que se dedica a eh, proteger las estrategias de marketing digital del invalid traffic. Él, hablaremos sobre amenazas cibernéticas para estrategias de marketing digital y si estas se pueden prevenir. Así que los esperamos el viernes, hablaremos con él, tomaremos un cafecito y síganos una. en todas nuestras redes sociales, estaremos podcast, acuérdense, podcast, redes sociales.
1: Una pregunta Entonces, para que, que le hagan a Lázaro el viernes, ¿por qué cada vez que desarrollamos una web lo primero que hacemos es bloquear que el sitio web se vea en Ucrania y en China? A ver, ¿qué les cuenta? vamos a conectar el viernes para participar ese tema me fascina
0: vamos a ver, y hay otros lugares también eso sería el tema, bueno pues muchas gracias a todos, esto ha sido Jesús Sollo Ceremono Latinoamérica, ra, ra, este, Ramiro y Tania, no se me vayan este, ya saben, gracias de nuevo Ramiro por estar aquí conmigo, este, tomando café con Jesús hoyos este viernes cápsula de Consumer Engagement son los lunes con el equipo de Solvis. por ahí tenemos dos podcasts que todavía no hemos sacado, este, ahora este va a ser el 3 estén pendientes que van a salir próximamente Pórtese bien y cuídense.